0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Mallorca. Ähm, heute gibt es eine spannende Interviewfolge mit Marcel Remus. Marcel, herzlich willkommen. Das hast du gut gesagt und vielen Dank. <lacht> Eigentlich musst du herzlich willkommen ja. sagen, ne? weil das Heimspiel so ist für dich ne? Seit zehn Jahren auf Mallorca, ja. Aber warum sprichst du Spanisch? <lacht> Meine Frau kommt aus der Karibik und äh, zu Hause sprechen wir ja. die, die meiste Zeit Spanisch und deswegen, ich verstehe schon ganz viel, ja, ja sehr gut. zu ihrem Nachteil, weil äh, ihr Deutsch ist nicht ganz so gut, weil ich egoistisch bin, immer Spanisch sprechen So muss es sein, sehr gut. Muy bien. So, also, äh, Marcel Remus, ähm, der Jüngste, einer der Jüngsten, auf jeden Fall war er mal der Jüngste Immobilienmakler Immer auf. noch der Jüngste. Immer noch der ja. Jüngste. Also, er ist älter geworden, aber trotzdem ja. ist keiner nachgekommen, keiner nachgekommen, ähm, mega erfolgreich und äh, ein super Verkäufer. Bestseller Award, letztes Jahr bekommen und äh, hatte mich im Vorfeld schon viel mit ihm beschäftigt, war auf einem Sem- seiner Seminare, war damals ähm, sehr begeistert. Es war ein Vortrag, ein Abendvortrag und eigentlich waren erst meine... meine es wäre natürlich unsinnig, wenn wir auf Mallorca uns bei schönstem Wetter irgendwo in einen geschlossenen Raum setzen. Deswegen so bekommt ihr ein bisschen was mit. Und darüber hinaus ähm, guckt euch die Schiffe an. Das ist schon sehr cool hier. Darüber hinaus ähm, sind wir so auch spontane und können einfach noch ein paar andere Sachen machen. Nein, eigentlich war es so, dass ähm, zwei meiner Mitarbeiterinnen. Ähm, bei Marcel, ich glaube vor zwei Jahren, das erste Mal in einem Abendvortrag waren, gesagt haben, da musst du hin. Da war ich dann auch und war beeindruckt. Ich war auch nicht allein da. Ich habe noch zwei, drei Leute mit gehabt, ähm, Freunde und die fanden das auch super. Also haben wir gesagt, ey, Marcel Remus, der hat was zu sagen. So. Ähm Jetzt schauen wir mal, was was er zu sagen was hat. Also ich verweise ja. zum einen mal auf äh, den Mitschnitt bei YouTube äh, aus der Bestseller Award Verleihung, denn dort, ja. wobei es gar keine Verleihung gewesen, ähm, den den Preis muss er nicht zurückgeben, den durfte er behalten. Die ähm, doch bei mir in der Küche. Das, das ist ich gut. Jeden Tag Bestseller Award. Super. Yes. Ja, ja ich, spricht für dich. So, also guckt euch das Interview an, das ist auch sehr sehr cool. Da kommt schon eine Menge. Lass mich mal ganz vorne anfangen. Du bist ja nicht irgendwie ins Flugzeug gestiegen, nach Mallorca geflogen, hast gesagt, ich werde jetzt Immobilienmakler. Für alle die, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, für all die, die denken, gehe ich in die Immobilienbranche oder gehe ich nach Mallorca, wie waren deine Anfänge? Also das ging eigentlich so los, indem ich mir gedacht
1: habe, damals... Ich will was anders machen als die anderen. Damals hatte ich schon diese Theorie, diese 5 As, alles anders als alle anderen, so ein bisschen im Kopf. Da habe ich noch gar keine Firma, da habe ich noch gar nicht als Immobilienmakler daran gedacht, dass ich hier groß rauskomme, sondern der Hauptgrund, warum ich ausgewandert bin, war eigentlich, dass meine ganzen Schulkollegen damals immer gesagt haben, ach ja, ich finde keinen Ausbildungsplatz, ich finde keinen Studienplatz, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich werden will, was ich machen möchte, ich mache ein soziales Jahr, ich mache gar nichts. So, und das ist halt nicht meine Einstellung, sondern ich dachte, die Zeit läuft. Die Zeit läuft ja auch für dich, wenn du jung bist, mit 18, 19 Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht auswandern? Warum nicht was ganz anderes machen? Und das war 2006, am 23. August, Mittwoch, bin ich dann ausgewandert nach Mallorca, weiß ich noch. Also ich werde den Tag auch nicht vergessen. Und ich würde es jederzeit wieder tun, obwohl ich wirklich viel erlebt habe, Up and Downs hatte,
0: wie jeder sowas natürlich erlebt. Aber cool, also alles wunderbar. Und wie war dann der Start in die Selbstständigkeit? Das ist ja, hier gibt es, hunderte von Immobilienmaklern. Es gibt hunderte von Objekten. Tausende, ja. Tausende von Objekten. Aber du musst ja erstmal Objekte haben und wenn du Objekte hast, dann brauchst du Einfach. auch Kunden. Wie, wie ist das gelaufen? Also selbstständig gemacht habe ich mich
1: dann am 2. Oktober 2009 an meinem 23. Geburtstag, weiß ich ja noch ganz genau, mit einer richtig coolen Opening-Party. Und dann war es eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, jetzt Friss oder schrie, war es wirklich so. Weil es, können wir einmal ein bisschen drehen, weil ich habe gerade die Sonne im Gesicht. Ja, wir drehen, wir rutschen. Wir d- rutschen einmal ein bisschen. Yes, wir rutschen. So, ja ist egal. Auf jeden Fall äh, war das dann so. 2000, wir können auch in die Richtung rutschen. Können wir auch da einrutschen. Ja, wir können also, auch da einrutschen. Rutscht ihr mal mit uns.
0: Also, ähm, wir sehen, <lacht> wir, wir rutschen, rutschen mit. Also, gegen die Sonne. Die 2009 war der Startschuss sozusagen, da habe ich mir
1: gedacht, jetzt mache ich mich selbstständig, weil das, was ich damals für meine ehemalige Chefin und für die Firma davor gemacht habe, für ein großes Unternehmen, was aus Deutschland auch sehr bekannt ist, das lief alles wunderbar. Warum lief das gut? Weil ich glaube, einfach auf die Leute so zugegangen bin, ohne dass ich mir überlegt habe, wie ist so der typische Makler, wie sollst du sein, wie musst du bei den Kunden rüberkommen, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich mache das so, wie ich das selber haben möchte, wenn ich jetzt als Kunde einen Makler kontaktiere. Ich habe mich gar nicht verstellt, sondern war authentisch. Und dann habe ich mir gedacht, das funktioniert super. Ich habe im ersten Jahr damals und in 19 Jahren habe ich 10 Immobilien verkauft. Und dann dachte ich mir, das kann ich auch für mich selber machen und habe mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Mitten in der Wirtschaftsrede 2009, wo sich eigentlich alle Leute gedacht haben, wer, wie kann der so doof sein, wie kann der so verrückt sein jetzt als Makler. wenn ich, Wir haben Makler in Massen, wie du schon angesprochen hast. Äh, tausende Makler auf Mallorca, jeder macht das Gleiche. Jeder äh, versucht sich hier zu behaupten und groß rauszukommen. Warum fängt der jetzt auch noch als Makler an? Den braucht ja kein Mensch. Auf den wartet ja auch gar keiner haben sie auch recht gehabt. Mich kannte keiner, kein Schwein hat angerufen, als ich die Telefonleitung neu bekommen hatte, neues Telefon im Büro hatte, kein Mensch hat angerufen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es war hier drin, irgendwie werde
0: ich das schaffen. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Also Learnings daraus, ähm, die Zeit ist nicht nie ideal, wenn du dich selbstständig machen willst. Oder wenn du einen neuen Entwicklungsschritt gehst. Die Zeit ist nie das stimmt, perfekt. Das hast du echt recht, ja, das Und, so. 2009 war einfach wirtschaftlich extrem scheiße. Gerade wenn du, wenn du in solche hochpreisigen Immobilien gehen willst, extrem schwierig. Und trotzdem den Schritt gewagt. Also die Zeit ist nie richtig. Und für alle, die die Perfektion anstreben, die planen, planen, planen. Das, das ist nicht. nur eine Ausrede dafür, dass du einfach
1: nicht aus dem Quark kommst. Das ist echt eine Attacke. Ja. Zumal, ich muss auch dazu sagen, das fand ich ja das Spannende. Ich mit 22, 23, der ja eigentlich gar keine Ahnung davon hatte, der hat gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich gar nicht viel überlegt habe. Meine Mutter, also meine Eltern beide, meine, mein gesamter Freundeskreis, die haben alle, 100 alle gesagt, mach das nicht, weil ich habe damals ja schon super viel Geld verdient mit jungen Jahren, mit 19, 20 habe ich schon über 150.000 Euro verdient im ersten Jahr. Und da haben alle gesagt, bleib schön, wo du bist, da kannst du stetig mehr Geld verdienen, hast dann Firmenwagen, so typisch, weißt du, so null denken. Du hast dein Festgehalt, du hast dein also Grundgehalt plus Provision, du hast dein Auto, du hast dein Handy, was bezahlt wird. Und das war halt so null, null Unterstützung eigentlich. Und das fand ich damals ein bisschen schade, weil normalerweise sagt man ja, push jemanden, der jung ist, unterstütze ihn und sag, er schafft es, auch wenn er nachher auf die Schnauze fällt. Aber ja, aber da hast du schon recht. Also der Moment, das muss man wirklich nochmal betonen, der Moment ist nie passend. Mhm. Okay. Und wenn, dann redet man sich das ja auch selber irgendwie so ein. dass es irgendwie gerade nicht so ja
0: schwierig. Nehmen wir mal die, die Nummer mit, mit 19 Jahren, 150.000 Euro verdienen. Das Erste, was junge Verkäufer machen, die das erste Mal Geld verdienen. sie Party. Ja, das eine ist Party oder sie kaufen sich ein mega teures Auto oder sonstige Sachen. Was ist dein Rezept, dass du, du hast einen coolen Lebensstandard, dir geht's gut, aber du kommst jetzt nicht mit einem Ferrari hin nee. und du hast auch noch keine Yacht hier am nee. Hafen. Nee. Was ist dein Rezept, dass du auf dem Boden geblieben bist? Also das mit dem Auto, mit dem Sportwagen
1: ist echt so eine Sache und das finde ich eigentlich, das schätze ich an mir selber auch, da muss ich mich jetzt mal selber loben, eigentlich echt äh, schätze ich sehr an mir, weil, wie du schon sagst, wenn du 19, 20, 22, 23 bist und du verdienst echt ein Vermögen, dann ist es in der Regel zu 99,9 kenne ich es genauso, wie du es auch sagst, junge Menschen werden geblendet von diesem ganzen Luxus und Lifestyle oder lassen sich blenden. Und kaufen sich dann erstmal gleich einen Ferrari oder einen Lambo oder einen Aston Martin oder sowas. Mit dem Gedanken, mir einen Audi R8 zu kaufen. das spiele ich auch schon seit drei Jahren, weil es ist halt einfach mein Lieblingsauto. Und wurde auch schon zweimal von Audi eingeladen. Deswegen wahrscheinlich äh, so, eine, so eine R8-Tour zu machen durch die Alpen. Und das war alles super geil. Und trotzdem, da bin ich echt mega stolz drauf, bin ich nach diesen vier Tagen Audi R8-Tour zurückgefahren nach Mallorca und habe mir dieses Auto nicht bestellt. Also ich habe es schon bestellt, aber ich habe es wieder abbestellt. Das ist eigentlich noch schlimmer. Ich habe es sogar schon bestellt gehabt und habe es dann wieder abgesagt, weil 180.000 Euro für ein Auto zu zahlen, und du kannst es in Spanien nicht leasen, wenn du es über Ingolstadt kaufst, kannst du es hier nicht leasen, weil das wäre hier Renting. Also das ist eine Riesengeschichte. In Spanien kannst du das nicht so machen wie in Deutschland. Also hättest du das Auto zahlen müssen. Was habe ich dann mit dem Geld gemacht? Ich habe eine Wohnung gekauft. Und die Wohnung vermietet sich wie, wie verrückt. Und äh, ich verdiene noch Geld damit, mit der Immobilie. Und natürlich steigt die im Preis. Und äh, bin jetzt gerade dran, das nächste zu kaufen. Obwohl ich auch wieder überlegt habe, kurz fünf Minuten, kaufe ich mir jetzt ein Auto oder nicht. Aber ich habe ein geiles Auto, also ich habe ja schon ein ein fettes Ding. Und äh, das neueste Modell und so weiter. Also was soll ich jetzt noch mit einem Sportwagen, mit einem Audi R8? Weil ich auch ganz ehrlich zugeben muss, wenn ich jetzt hier durch den Hafen fahre, wenn man mal realistisch überlegt, wann kann ich denn mit so einem Sportwagen fahren? Nur wenn ich Freizeit habe. Wie viel Freizeit habe ich? So gut wie gar nicht. Wenn ich Freizeit habe, renne ich trotzdem durch die Gegend und verteile meine Lifestyle-Magazine. Das heißt, ein... 20 Pakete Lifestyle-Magazine in das Auto R8 zu setzen, zu zu legen, ist alles Quatsch. Also es macht alles keinen Sinn, deswegen habe ich immer noch kein R8 und und spare mal Geld und investiere in Immobilien und das ist auch gut so, weil es bringt halt mehr Geld. Ein Auto ist rausgeschmissen und Yachten sowieso. Cool.
0: In dem Vortrag damals, in dem Abendvortrag hast du dein Vision Board präsentiert, also so so ein Chart und da waren ganz viele Sachen drauf, ähm, die du dir wünschst, die du erstrebst, so materielle Dinge, aber auch immaterielle Dinge. Wie motivierst du dich und wie, fun- Erstmal, wie funktioniert bei dir dieses Vision Board ja. und dann kommen wir zum Thema Motivation? Also mein, meine Wunschliste
1: nenne ich die, die erstelle ich in im Dezember, da sitze ich in meinem Dezember im Büro, weil im Dezember ist auf Mallorca nicht viel los. Das heißt, da habe ich auch Zeit, mir so Gedanken zu machen, worauf arbeite ich hin nächstes Jahr und was will ich erreichen? Dann sitze ich im Büro und bastle mir wie so ein kleiner Junge, wie so ein Idiot eigentlich sitze ich da und bastel mir bei Google, suche ich dann die Bilder raus und dann drucke ich die aus und dann klebe ich die auf so diener DIN-A4-Seite. Und ähm, da muss ich sagen, jetzt sind wir im Oktober und ich habe so gut wie fast alles erreicht von diesem Jahr. Warum? Weil ich halt jeden Morgen, wenn ich mich anziehe, das hängt bei mir im Ankleidezimmer, schaue ich jeden Morgen drauf und denke mir, was fehlt noch, wo musst du noch darauf hinarbeiten. Ich wollte immer mal ins One-and-only-Hotel zum Beispiel, das ist eine Hotelkette, die extrem exklusiv und extrem teuer leider ist. Und ähm, dann bin ich da jetzt hingeflogen, über meinen 30. Geburtstag, meine Mutter eingeladen habe gesagt, komm Mutti, wir fliegen nach Dubai und wir gehen ins One-and-only-The-Palm. Und das war eine mega Zeit und dann als ich zurückgekommen bin, ich habe noch nicht mal den Koffer, der Koffer stand noch in der Ecke, der war noch nicht ausgepackt, da habe ich einen Haken dran gemacht und gesagt, so, One-and-only geschafft und erreicht und geil, also super. Das ist dann so ein richtig geiler... Es ist das, das Gefühl, muss ich sagen, war geiler, dann Haken dran zu machen, als am Strand zu liegen, Cocktail zu trinken. Mhm. Und äh, das, ich meine, das ist ja jetzt keine Sache, die, die man sich irgendwie ausgedacht hat und was eine völlig neue Sache ist. Sondern es gibt ja viele Motivationstrainer und Speaker und Coaches, die sagen, mach dir so eine Liste, schreib die auf, halt das fest. Ja. Und mach es wirklich schriftlich, was du erreichen willst. Und das funktioniert bei mir wirklich ganz gut. Also und da sind viele Dinge, wie du auch sagst, auch pers- persönliche, private Dinge drauf. Gesundheit, da ist zum Beispiel Leonardo da Vinci, dieser Typ da drauf, der für mich halt für Gesundheit steht, dass du fit bist. Und da habe ich auch zum Beispiel vier, fünf Haken dran gemacht, dieses Jahr da verteilt. Weil ich gesagt habe, immer wenn ich mich gerade so richtig gut gefühlt habe und war fit und komme aus dem Fitnessstudio und war voller Energie, habe ich einfach mal einen Haken dran gemacht. Oder, ähm, ähm, oder zum Beispiel ein Duxiana bett Ich wollte dieses Jahr unbedingt dieses, eines der teuersten Betten, so ein Backspringbett kaufen. Ja, habe ich mir auch im Januar dieses Jahr gekauft. Ist auch ein Haken dran. Da sind halt viele verschiedene Dinge
0: äh, drauf, die ich mir mal gönnen möchte. Und das habe ich dieses Jahr echt ganz gut erreicht. Cool. Also, das geht auch, wenn du kein Ankleidezimmer hast. Also, falls du jetzt denkst, nee, das kann ich ja gar nicht machen, weil ich habe kein Ankleidezimmer. Wohin mit dem Zettel, genau. genau. wohin mit dem Zettel. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn dich das Thema interessiert, The Secret. The Secrets heißt der Film dazu, wo das auch nochmal sehr, sehr schön präsentiert wird zum Thema Vision Boards. Also schlichtweg deine Wünsche, deine Ziele visualisieren und permanent dir anschauen und immer wieder vor Augen haben, immer wieder drüber nachdenken, selektive Wahrnehmung, das heißt, du entwickelst dann Strategien, wie du das Stück für Stück erreichst. Super. Ja, haben wir haben uns den besten Platz ausgesucht, weil wir sitzen jetzt direkt nebendran einer
1: Riesengruppe Engländer. Jetzt, jetzt, jetzt guckt
0: euch das an, also hier sind, die, hier sind die Engländer und da hinten ist alles frei und hier ist alles frei, also wir haben, als wir uns hier hingesetzt haben, war hier alles Keiner, frei, aber ja. jetzt, jetzt, die wollen jetzt, alle bei uns sitzen. Genau, jetzt haben die Tommys gesehen, dass sie hier ins Bild kommen die und Tommys. deswegen, ja gut, Alright. Wie motivierst du dich? Weil... Du hast ja nicht, ich sag mal, etwas, was, was wie so eine Pipeline, wo du sagst, so, also jeden Mittwoch verkaufe ich ein Haus. <lacht> ja, und du weißt immer, immer Mittwochs ist immer Zahltag immer und so. 5 Millionen, zack, zack, genau. Ja. Und es gibt viele, also wer so etwas hat, gratuliere, das ist schön. Ähm, wer so etwas nicht hat, wer eher, ich sag mal, Saisongeschäft hat oder wo das immer in Abständen kommt dann kommst du ja auch immer mal wieder in ein Tief, wo es irgendwie nicht läuft und wo du denkst, Mist, ich habe zwar viel in der Pipeline, aber äh, es wird irgendwie doch nicht auf meinem Konto sichtbar. Wie, wie motivierst du dich? Und ich hatte auch schon zehn Kunden in der Pipeline und am Ende hat kein Schwein
1: gekauft. Also deswegen, das ist halt auch mal, wie du schon sagst, das ist so ein Punkt, da musst du dich halt jedes Mal stetig neu motivieren. Und ich habe ja auch keinen Mentor, ich habe ja auch keinen, den ich fragen kann. Ich habe ja auch keinen, der jetzt sagt, Mensch, das läuft schon scheiße, wenn der jetzt nicht gekauft hat mhm. oder so. Das geht trotzdem bergauf und es läuft und funktioniert. Und selbst wenn du eine gewisse Summe an Geld auf dem Konto hast und du relax und entspannt bist, willst du ja trotzdem für dich den Erfolg weiter am laufen halten, bringen und weiter vorantreiben. Da muss ich sagen, diese Motivation ist, ach das hat so verschiedene Punkte. Zum einen war ich halt extrem, ich meine du weißt es ja beschissen als Schüler. Ich hatte eine 5 in Mathe und denke mir jetzt jeden Tag schon gehe ich mit den größten Millionenbeträgen rum und habe Kunden. Also da muss ich echt sagen, ich habe manchmal Kunden, da denke ich mir, das ist Wahnsinn, dass sie zu mir kommen. Ich bin gerade mal 30 und da kommen Leute, da kennt jeder, die ganze Welt kennt die Produkte, die die entwickelt oder verkaufen. Das sind Leute, die kennt teilweise jeder und das ist einfach interessant und spannend, dann mit solchen Geschäftsleuten unterwegs zu sein. Und dass sie dann, das ist halt so komisch weil man denkt sich, hier sind 1.200, 1.500 Makler auf Mallorca, warum kommen die dann gerade zu mir? Und das macht dann wiederum Spaß und das motiviert ja auch. Und es motiviert auch oftmals mit den Kunden dann im Laufe der Zeit, wenn du dann die Häuser zeigst und präsentierst und die Leute kennenlernst, mit den Abendessen gehst und dann so ein bisschen eine Freundschaft daraus entsteht, motiviert das natürlich auch, weil die erzählen dir auch den Lebenslauf. Wie hat äh, derjenige angefangen, überhaupt so viel Geld zu verdienen, dass er sich ein Haus bei mir leisten kann für drei, fünf Millionen? Und ähm, das ist so die Hauptmotivation. Und einfach den Leuten zu zeigen, natürlich kriege ich extrem viel Gegenwind auf Mallorca von der ganzen Kon- Konkurrenz oder von den Kollegen. Kollegen hört sich nett an. weil ich natürlich anders bin als alle anderen und das auch anders mache als alle anderen, das eckt auch sehr an, das provoziert auch und es ist auch richtig so, aber das motiviert ja auch. Also, also ich weiß nicht, das sind so viele kleine Punkte, die mich motivieren. Dann natürlich mein Vision Board, meine Motivationsliste, meiner Mutter ein schönes Leben zu bereiten. Jetzt ist es ja auch eine neue Situation gewesen, aber also wir können gleich mal umziehen, weil die scheint so laut. Ich glaube, die verstehen genau. das nicht. Ja. Und da sind so viele Aspekte, so viele Punkte, beispielsweise, dass meine Mutter oder meine Eltern haben sich ja jetzt getrennt von einem Jahr und dann ist halt eine schwierige Situation für meine Mutter. Und da ist es jetzt aber nicht eingesprungen sozusagen, okay, Mutti, wir kriegen das alles gebacken und wir kriegen das hin und ich unterstütze dich da. Und das, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das motiviert mich ja auch, härter zu arbeiten, mehr zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen, damit ich sagen kann, Mutti, wir fahren jetzt zusammen nach Dubai und fliegen dahin ins One and Only, weil das kostet halt ein Schweinegeld, das könnte ich mir wahrscheinlich eigentlich. Früher hätte ich es mir vielleicht nur für mich selber leisten können und heute sage ich, okay, scheiß drauf, es läuft. Wir haben dieses Jahr einen mega Umsatz gemacht in den letzten Jahren, dann kommt Mutti mit. Also, solche Sachen motivieren mich ja, weil es ist erstens die eigene Familie, es ist die eigene Mutter und warum nicht, bevor ich das dann irgendwie alleine verpasse oder in Blödsinn investiere, dann lieber so
0: schöne Sachen machen. Oh, die zahlen zahlen jetzt, die gehen jetzt wieder, die Engländer. Die gehen die die, gehen jetzt wieder? also du meinst, wir, wir sollten es wagen, hier, hier zu bleiben. Genau, also. Ähm, ich greife mir mal Mutti auf. Jetzt bist du 30. Wie ist denn das, wie das ähm, mit Mutti arbeiten? Und jetzt bist du ja auch noch Chef von Mutti. Jetzt geht's rund. Also also ich könnte mir das jetzt nicht wirklich vorstellen, mit meiner Mutti zu arbeiten und dann auch noch Chef zu sein. Also da hätte ich so viele Konflikte an der Stelle. Eigentlich gar nicht, muss ich sagen, das überrascht mich auch wirklich, aber
1: es funktioniert ganz gut. Natürlich, ich bin auf der einen Seite der Chef und wenn wir dann irgendwie 20 Uhr haben und es ist jetzt die Arbeitszeit rum sozusagen, obwohl die Arbeitszeit bei mir ja nie willig rum ist und auch mit Mutti ist es so, wenn ich Mutti am Wochenende sehe, wir treffen uns zum Kaffee trinken und reden trotzdem über Kunden oder Entwicklung, was können wir noch machen, was können wir... Gestern haben wir so ein paar Themen über Marketing besprochen, weil ich mir wieder ganz viele verrückte Sachen ausgedacht habe für das nächste Jahr und habe das dann so mit, mit Mutti so ein bisschen abgesprochen obwohl ich am Ende eh eigentlich mache, was ich will, aber nee, das läuft, also lustigerweise und komischerweise und Gott Gott sei Dank funktioniert das mit Mutti ganz gut und sie kommt auch bei Kunden, auch auf der Kundenseite extrem gut an, sie hat sich da gut äh, etabliert und so eingefummelt und reingebissen und und macht das wirklich ganz gut und die Stimmung im Büro ist auch gut und wir waren sogar äh, vorgestern Abend mit meiner Sekretärin und mit meiner Mutti, waren wir noch feiern und das ist alles gut, also ich kann da nichts gegen sagen, das ist alles Gott sei Dank, wir haben uns auch bisher noch nie gestritten. Also, okay, funktioniert. Funktioniert aber, glaube ich, auch, weil es ein extrem, äh, extremes Vertrauensverhältnis mhm. ist. Logischerweise, ist ja klar. Und ich vertraue natürlich dadurch, dass ich hier von allen Seiten eigentlich... Äh, oder es, es gibt so viele Menschen, die mir hier auf Mallorca ans Bein pinkeln wollen und mich irgendwie wo die, die am Stuhl sägen sozusagen, dass ich halt aufpassen muss, was ich mache und wie ich was mache und so weiter, wem ich was erzähle. Und da ist Mutti natürlich dann perfekt, weil sie einfach eine Vertrauensperson ist. Es läuft.
0: Mhm, okay. Also wir haben, rein akustisch haben wir heute einen Sechser im Lotto, eine Gruppe, eine Gruppe, eine Gruppe Gruppe Engländer neben uns. Dann hatten wir gerade die Dame, die mit dem Besen das Wasser von der Nacht weggefegt hat. Und jetzt kommt der Laubsammler, der hier auch noch mega laut ist. Lass uns doch mal gucken, ob wir einen ruhigeren Platz finden. Vielleicht gehen wir da oben hoch oder so. Das machen. machen wir. Neue Location, ähm, hier ist nett. Hier sieht es ein bisschen nach Bildung aus. So, wunderbar. Gut, machen wir weiter. Meine nächste Frage ist dieser Umgang mit den Wettbewerbern, den Marktbegleitern, der Konkurrenz und auch den Hatern. Ähm, du hast ein paar Storys erzählt bei deiner Vortragsveranstaltung, die mich sehr beeindruckt haben. Ähm, wie der Wettbewerb der reagiert. Da hast du irgendwo geparkt und dann hat äh, ein Wettbewerber das gesehen hat sofort die Polizei angerufen, dass du da parkst. Also du bist da nicht beliebt. Ja gut, ich muss auch sagen, ich habe leider auch einem Taxi-Parkless gehalten. Also, ja gut, aber der ja, entscheidende Punkt ist, dass, dass die Leute ja. motiviert sind, <lacht> ja, jetzt mal schnell anzurufen und zu sagen, hey, ich weiß was, ja, kommt natürlich. mal vorbei. Ja, ne? ja. Katastrophe. Wie, wie gehst du damit um? mit Egal ob jetzt online oder offline, mit den Menschen, die schlecht über dich sprechen, die Lügen verbreiten, die irgendwie komisch kommentieren, wie gehst du damit um?
1: Ach, ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, das ist mir mittlerweile, ich habe so ein dickes Fell, das glaubt man gar nicht, was der Mensch eigentlich aushalten kann, auch wenn andere Menschen schlecht sind, also böse sind, will ich böswillig. Ich muss aber dazu sagen, dass sie mir eigentlich persönlich nie so entgegentreten. Also so richtig face to face oder mich wirklich angucken und sagen, du bist scheiße, damit könnte ich ja auch leben. Aber, ähm, zum Beispiel, wenn ich jeden Sonntag bei Facebook meinen Remo Sunday Talk mache, das ist ja dann live logischerweise und du kannst ja nicht zurückspulen, du kannst nichts löschen in dem Moment, da kommt aber auch gar nichts. Da habe ich, hab ich schon so oft dran gedacht, dass da irgendwie mal einer, nur um mich zu ärgern, machen sie jetzt wahrscheinlich, wenn sie es sehen, äh, nur um mich zu ärgern, mal irgendeinen Scheiß reinschreiben oder mich so angreifen, aber das hat ja noch keiner gemacht. Und auch online, muss ich sagen, eigentlich fast gar nicht, weil äh, ich wüsste auch jetzt nicht warum. Ich bin Immobilienmakler, ich bin jetzt kein Sänger, kein Schauspieler, kein Model oder irgendwas, sondern. Äh, ich habe einen normalen Beruf, habe das Glück, dass der Beruf ähm, seit Jahren vom, von den Medien oder vom Fernsehen begleitet wird und das ist alles, also Punkt, mehr ist es ja nicht. Und mit den Menschen, die, dich, die mich nicht mögen, da, das ist mir eigentlich ganz egal, die mich mögen, das finde ich gut. Und ich habe eigentlich so ein bisschen das bohlenprinzip, Das bohlenprinzip für mich heißt, so wie Dieter Bohlen auch, entweder hast du ihn oder du liebst ihn und findest ihn super. Und wenn, da sage ich mal, wenn mich 60% mögen und 40% hassen, habe ich alles richtig gemacht, weil dann reden die 40%, die mich nicht leiden können, die mich hassen, die reden drüber. Und die 60%, die mögen mich, und ja, das ist ja alles gut. Und wenn nicht, ist auch gut. Also ich, ich gucke da auch gar nicht auf, was du angesprochen hast mit der Konkurrenz oder mit den Kollegen, Wegbegleitern und so weiter. Ne? Ich, ich, ich gucke auch gar nicht links und rechts. Also es, natürlich sagt man immer, du sollst deinen Markt beobachten, deine Konkurrenz, deine Kollegen, was der Wettbewerb macht. Ist mir aber völlig egal, weil ich auch ganz ehrlich sage, ich mache es eh anders. Mhm. Also wenn der eine Makler jetzt eine Anzeige irgendwo schaltet oder eine Werbung verbreitet, dann sage ich ja, soll er machen, weil ich bin nächste Woche bei RTL zu sehen, dann gucken mich fünf Millionen Menschen oder, oder ich, die machen jetzt einen neuen Katalog, dann gucke ich da mal du kurz durch sage, okay, ist nett. Aber ich weiß, im, äh, kurz zu Ostern nächstes Jahr, äh, vor Ostern, kommt mein Lifestyle-Magazin mit geilen Themen wieder raus. Ich bin da ganz entspannt. Also Und das versuchen, das muss man ja auch sagen, es versuchen ja auch nach wie vor, andere Makler in dieses Thema Fernsehen oder Medien reinzukommen und da zu platzieren. Aber auch da bin ich ganz arrogant und eingebildet und sage einfach, das, was ich da jetzt geleistet habe die letzten Jahre, sollen die doch erstmal machen. Und so einfach sich sympathisch, ähm, seriös im Fernsehen oder in den Medien, du guck dir doch an, wer im Fernsehen läuft. Die meisten, die auch von Mallorca, muss man ganz klar sagen, viele Menschen, die sich von Mallorca im Fernsehen in den deutschen Medien präsentieren, machen sich völlig zum Affen. Also da, da denkst du teilweise, was, was sind das für Leute, wie kann man sich so präsentieren? Und dann, wenn ich mir das angucke, dann bin ich da mal ganz entspannt und so, oh mein Gott, super. Ich mache das seit sieben Jahren. Ich habe über 100 Folgen Mieten kaufen, Wohnen gedreht, ich bin bei RTL drei, viermal im Jahr zu sehen. Ich habe jetzt wieder was Neues gedreht. Ich bin bei Kabel 1 im Jahr 15 mal bei Abenteuerleben zu sehen. Und wenn ich das selber angucke, dann muss ich selber sagen: Strich drunter, es war zu 99,9% seriös, vernünftig, vertretbar. Super Werbung für Mallorca, für die Insel, also ein Granatengut. Und ähm, alle anderen können mich am Arsch legen, ganz
0: ehrlich. Ja, okay. Also eine gesunde Einstellung dazu zu sagen, die einen lieben dich, die anderen eben nicht, aber du kannst nicht alle glücklich machen. Ja, muss man auch nicht. Stell dir vor, du dürftest ein, eine große Plakatwand aufstellen, so ein riesengroßes Billboard. Ja, dann. Äh. Und ähm, die Frage ist, was steht da drauf ja, und, wo und wo und wo? Du wüsste ja, was da drauf kommt. <lacht> genau, das ist die Frage. Was steht da drauf, was zeigst du da und wo würde die stehen? Also das ja, freie, also freie
1: Wahl, dann würde ich wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt sofort, wenn du mich fragst, das ist eine geile Frage, dann würde ich wahrscheinlich sofort sagen äh, Times Square New York. Aber das bringt mir nichts, weil ich bin auf Mallorca als Immobilienmakler, also ist das eine blödsinnige Antwort. Ich bin eigentlich rundum zufrieden, weil wenn ich das jetzt wieder beantworten muss, dann sage ich ganz klar: Für die, die es noch nicht gesehen haben oder noch nicht kennen, ich habe mir damals überlegt, alles anders als alle anderen, die fünf A's. Es gibt 1500 Makler auf Mallorca. Du musst dich von der Konkurrenz abheben und anders sein. Stört die Musik? Nee. Doch, aber... Okay, dann frage ich dann, Das mich, ist du jetzt du schon Was <lacht> wir alles einbauen in dieses Video. Das ist Wahnsinn. Das ist jetzt alles wirklich... Live-Entertainment ist das. Wahre so. Leben, du. Auf jeden Fall würde ich mir, um die Frage zu beantworten, ich würde eigentlich gar nichts anders machen. Und zwar habe ich ein schönes, großes, großes tolles Billboard-Plakat in Palma in der teuersten, besten Lage, beste Straße, direkt gegenüber von Louis Vuitton und Hugo Boss wo ich riesengroß drauf bin, wo lustigerweise ganz viele tausende Menschen im Jahr vorbeilaufen und Selfies machen und posten und das auf Facebook und Instagram posten, also auch alles gut. Das Pferdebild mit dem Plakat hier, also mit, dem, mit meinem eigenen Pferd, ist, da bin ich drauf gekommen, indem ich gesagt habe, mit einem Haus zu werben ist total langweilig, weil Häuser mit den Häusern werben ja alle Makler. und Das, das ist halt ein Foto mit dem Pferd, das kann halt keiner kopieren. Weil ich sage, wenn sich jetzt ein 60-jähriger Makler in dem Smoking neben das Pferd stellt, dann sieht das irgendwie doof aus. Also sieht komisch aus, glaube ich. Weiß es nicht, aber. Und das ist auch wieder eine Kampagne, da heißen, sich die Leute zum Maul. Aber es kennt mittlerweile jeder. Also es gibt ja auf meinem Lifestyle-Magazin, sieht man es ja, auf der Rückseite ist es drauf. Wir haben drei oder zwei Filter hier ein Fort Andrade am Eingang, riesengroß, 8x3 Meter. In Palma hängt das ganz groß, ich habe 10.200 Feuerzeuge gemacht, wo die auf den Feuerzeugen das Foto draufgedrückt haben. Also es ist eigentlich überall und entweder magst du es oder du hast es. Und selbst wenn du es hast, ich habe auch schon Kunden erlebt, die haben mir dann nachher gesagt, dass sie das Foto furchtbar finden, aber ich als Typ ja eigentlich doch ganz nett bin. Und äh, sie sind dann auf mich ge- oder zu mir gekommen, letztendlich weil sie dieses Foto gesehen haben und weil sie gesagt haben, sie möchten mal einfach erleben, was ist das für ein Spinner? Wer steckt dahinter? Wer stellt sich mit dem Smoking neben den Gaul oder neben das Pferd? Und da muss ich sagen, das ist doch gut, wenn die Kunden dann auch so auf
0: mich kommen oder zu mir kommen und an mich geraten. Ja. Okay. Aktuell? Wird häufig gesprochen über Routinen. Welche Routinen hast du in deinem Leben und gibt es so eine Art Morning-Routine? Ich habe eigentlich gar keine Routine.
1: Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Und auch komisch, weil ich habe gar keine Routine. Ich mache eigentlich alles, alles anders jeden Tag. Also ich stehe auch eigentlich, das fast sagen, da eigentlich jeden Tag zu einer anderen Zeit auf. Je nachdem, was ich für Termine habe. Ich ziehe mich jeden Tag anders an. Ich habe auch nicht so typisch Routine, dass du sagst, du hast jetzt morgens um von 9 bis 18 Uhr den Anzug an oder die Krawatte. Ich gehe auch jeden Tag zu einer anderen Zeit im Sport, weil es auch immer unabhängig ist oder abhängig ist von den, äh, den Kundentermin. Und äh, da bin ich ja dann unabhängig, weil ich sage, ich mache es einfach so, wie es gerade reinpasst. Und Routine habe ich, ich frühstücke auch leider morgens nicht so richtig. Ich esse meistens jemand Müsli morgens, aber so zu Hause habe ich gar keine Routine. Okay.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich gar nicht. Du, das ist frei von Wertung. Das ist halt ein Thema, was häufig gefragt wird. Das mich auch interessiert, was, welche Gewohnheiten haben erfolgreiche Menschen? Und was kann ich davon übernehmen? Also ich stelle mir die Frage auch häufig
1: und gucke dahin. hin. Eigentlich gar nicht, aber ich gehe gerne zum Sport. Das ist eine Routine, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Und das mache ich vier, fünf Mal die Woche mittlerweile. Immer nur eine halbe Stunde da lachten mich auch alle aus, da verarschen mich die Leute auch sogar im Fitnessstudio, weil die Dame am Empfang, die lacht schon immer, sagt so, jetzt geht er rein und in 25 Minuten ist er wieder raus, weil ich dann nur Eigenkörpergewicht mache und dann will ich 30 Minuten maximal, also ich bin, glaube ich, der Schnellste im Fitnessstudio, der effizienteste Kunde und ähm, Routinen habe ich eigentlich so gar nicht, nee. Okay. Frage.
0: Der Verkäufer, der du heute bist, <lacht> der warst du ja nicht von Anfang an, du hast, warst nicht so erfolgreich. Wie bist du zu dem Verkäufer geworden, der du heute bist? Also, ich habe ja auch keine Immobilienmaklerausbildung gemacht.
1: Normalerweise würde man ja vermuten, man macht dann ja erst mal drei Jahre in Ausbildung, dann ist man Immobilienfachmann oder Fachwirt oder sowas. Habe ich auch bis heute nicht gemacht. Ich glaube, ich bin so erfolgreich geworden, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Das muss ich wirklich immer wieder dazu sagen. Ich glaube, dieses reelle, dieses echte, authentische macht es aus. Weil die Kunden, die ich jeden Tag habe, das sind ja multi-multi-multi-multi-Millionäre, die so viel Erfolg haben im Leben, beruflich und privat, die auch schon mit so vielen erfolgreichen Geschäftsmenschen und Leuten zu tun hatten. Ich glaube, den Menschen imponiert es dann und das kommt dann gut bei denen an, wenn ich einfach so bin, wie ich bin und ich verstelle mich nicht und ich erzähle nicht irgendwie was, äh, ich schwätze nichts auf und laber die nicht voll, sondern bin halt nicht so der typische Makler, sondern bin einfach so, wie ich bin. Und ich habe mir sehr viel abgeguckt, weil... Weil abgeguckt würde ich gar nicht sagen. Ich habe mir viel angeguckt und hab, war so bei anderen Menschen, bei anderen Maklern, aber auch generell bei anderen erfolgreichen Leuten und habe mir dann überlegt, findest du das gut oder findest du das nicht gut, was sie machen, wie sie es machen. Ich kann zum Beispiel nicht telefonieren. Das ist so eine Sache, das ist der größte, das größte Problem bei mir. Ich kann nicht vernünftig telefonieren. Ich bin immer unter Dampf und unter Stress und da wirkt es bei dem anderen gegenüber am Telefon, als wenn ich irgendwie um mein Leben rennen würde und als wenn ich jetzt gleich den schon wegdrücken würde, aber ich denke mal halt immer, komm zum Punkt, zack, zack, ich habe halt keine Zeit. So ist das immer. Und äh, das ist so eine Schwäche, die gebe ich auch zu, kann ich nicht. Sollte ich jetzt vielleicht einen Telefonkurs machen, aber das finde ich auch schon wieder blöd. Ich, ich weiß nicht.
0: Hm. Gut, du, du musst ja nicht in allem äh, super stark sein, wenn Nobody du dafür ein paar Stärken hast, die du, die du richtig rausgearbeitet ja. hast. So, Ich gehe noch mal weiter rein. Ja. Du zeigst einem Interessenten, einem potenziellen Kunden ein Objekt. Ja. So, oder ich glaube, andersrum ist es noch einfacher. Oder der Teil ist einfacher, ein Objekt zu verkaufen. Ich glaube, noch schwerer ist es, wie überzeugst du einen Eigentümer, dass er, wenn er darüber nachdenkt, sein Objekt zu verkaufen, dass es dir gibt? Ja, das habe ich gestern zum Beispiel wieder erfahren. Gestern hat mich ein Spanier,
1: Mallorquina sogar, also Wahnsinn, dass mich als Deutschen die Mallorquiner anrufen und sagen, kommen Sie bitte zu mir, schauen Sie sich mein Haus an. Ich möchte es verkaufen. Folgende Situation. Vor drei Jahren, also drei Jahre ist es her, habe ich bei diesem Opa, also älteren Herrn, der ist nämlich auch schon so um die 68, habe ich an der Tür gefängelt und habe damals gefragt, ob er sein Haus verkaufen möchte. Und dann hat er gesagt, nee, auf keinen Fall, alles wunderbar, wir bleiben so, wie wir bleiben hier wohnen nicht verkaufen. Jetzt hat er mich letzte Woche angerufen und hat gesagt, komm bitte vorbei, der Termin war gestern. Dann habe ich auch gefragt, wie bist du denn jetzt darauf gekommen, mich anzurufen nach drei Wochen? sagt er, ja. Erstens fand er super, diese Art und Weise, wie ich an der Tür, als ich mit ihm gesprochen habe, wie ich gesprochen habe. Zweitens fand das gut, dass ich überhaupt raus an die Front gehe und was mache, und nicht in meinem Büro sitze und da sitzen bleiben und versauere und auf die Kunden warte, die dann zu mir kommen, sondern ich gehe zu den Kunden. Dann diese, diese junge dynamische Art fand er gut, weil er sagt, er kennt natürlich seit Jahren auch einige Makler auf Mallorca, viele mallorquinische Makler auch, aber die sind halt alle so, komme ich heute, komme ich morgen, also so typisch, typische Makler einfach. Und ähm, das fand ich halt cool. Und ich habe halt auch immer neue, neue Ideen, wo die Leute sagen, Mensch, wir probieren mal den Remus aus. Oder ich habe jetzt auch letzte Woche von einem Österreichern Haus in wieder in der Top-Lage für 3,9 Millionen in Verkauf bekommen. Die hatten erst mit einem anderen großen Makler das Vergnügen, aber der Makler hat wohl nichts gebracht und nichts geleistet und das Haus gibt es immer noch auf dem Markt und das war jetzt schon ewige Zeiten auf dem Markt. Jetzt darf ich mein Glück versuchen und als die Dame dann letzte Woche den Verkaufsauftrag unterschrieben hat, im Büro, das war morgens um 11 Uhr, hatte ich nachmittags einen Kunden und habe dann sofort angerufen und gesagt, ich ich habe glaube ich einen Kunden, das könnte ganz gut passen, können wir kurzfristig heute Nachmittag um 17 Uhr vorbeikommen. Jetzt sagt man bitte einen Makler, der morgens den Vertrag unterschreibt, das Haus in den Verkauf bekommt und für 3,9 Millionen hast du um 17 einen Kunden, der sogar wirklich ernsthaftes Interesse hat und jetzt nochmal mit seiner Frau kommt. Ich meine, das dauert ja alles so ein bisschen, das Prozedere. Aber da siehst du halt, da wird also als Eigentümer, würde ich sagen, boah, geiler Typ. Ich rufe den morgens an, unterschreibe den Vertrag und am Nachmittag habe ich den Kunden stehen, der hochseriös ist und sich dafür interessiert. Also ich bewege halt meinen Arsch, also das muss ich einfach sagen und ich bin noch nicht müde geworden nach den zehn Jahren oder jetzt mit 30, dass man sagt, so ich habe jetzt mittlerweile genug Geld oder ich habe jetzt genug Erfahrung oder ich bin jetzt großkotzig geworden oder arrogant, nein, ich mache halt immer noch die ganze Scheißarbeit selber und also die Scheißarbeit wollte ich damit sagen, diese Kleinigkeiten, die man vielleicht eigentlich hätte delegieren können oder abgeben können, diese Kleinigkeiten, die mache ich halt selber die vielleicht andere Chefs auf meinem Level oder Niveau schon längst immer machen würden mhm. und ich glaube, das ist auch so ein Grund, das macht es halt auch aus, dass man sich nicht zu fein ist für die Kleinigkeiten und für die, für die blöden Dinge. Ich gehe Türklingen kurz und ich liebe das. Also gestern im Regen habe ich auch wieder, gestern hat es geregnet auf Mallorca, da war ich hier unterwegs und habe nur geklingelt. Also bin finde ich am allerbesten.
0: Wie viel, wie viel Zeit gibt es drauf für die Akquise? Wie, wie viele Stunden pro Woche, wie viele Tage im Monat? Kann man auch eigentlich gar nicht sagen, weil ich
1: mache ja ständig Akquise. Also wenn ich hier rumrenne und äh, gestern Abend zum Beispiel, gestern war Freitag, so, da bin ich gestern Abend um halb acht abends bin ich hier durch den Hafen ge- gelaufen, selber wieder und habe meine Magazine verteilt. also Das ist ja auch eigentlich Akquise, sozusagen indirekte Akquise, weil du halt die Dinger verteilst und hoffst, dass darüber ein Kunde kommt. Eigentlich ständig. also im, im Flugzeug Nach Dubai saß ich im Flugzeug und habe jemanden, hab jemanden kennengelernt neben mir, der kam aus New York. So, und, also ich, hab, ich bin ja ständig mit Akquise beschäftigt. und Das ist ja eigentlich gar keine ständige Akquise, weil es ist ja mein Leben. und Ich lebe ja meinen Job, ich liebe meinen Job Also ich bin mit manchmal verheiratet, deswegen alles wunderbar.
0: Okay, cool. Übrigens, das, was er gestern Abend gemacht hat, das seht ihr auch bei YouTube. Wenn ihr mal in seinen Kanal reingeht, da empfiehlst du dein Lieblingsrestaurant. Und das lohnt sich mal zu gucken, dann bekommt ihr auch einen Eindruck von der Akquise-Tätigkeit von Marcel. Das ist cool. Dann drehen wir es rum, so bist du an die Objekte gekommen. Und jetzt, wie verkaufst du ein Objekt? Also, jemand fragt bei dir an, interessiert sich für was, vielleicht für was Spezielles, aber einfach auch nur mal, er möchte gerne ein Objekt auf Mallorca erstehen. Wie verkaufst du, wie überzeugst du den? Wie überzeugst du den zum Beispiel auch, dass er möglicherweise mehr Geld ausgibt? Er will will anderthalb Millionen ausgeben. Und kauft dann für drei. Und und kauft dann für drei. Also, wie wie machst du das? Also, zum einen muss ich sagen,
1: Jetzt muss ich mal überlegen. Also, wir haben ja verschiedene, verschiedene, also verschiedene Bereiche. Zum einen kommt die normale Anfrage per E-Mail rein. Dann bin ich schon oft so, ich sehe das ja auf dem Telefon, die Anfrage. Und ich, ja ich, ich schlafe ja schon mit meinem Telefon fast, also ich gucke ja immer drauf. Dann ist schon der Unterschied, und das finde ich auch mega lustig, wenn die Anfrage reinkommt, dann rufe ich den Kunden in der Regel maximal fünf Minuten später schon an. So, das heißt, der Kunde sitzt ja in der Regel abends dann noch am Computer, guckt auf meiner Homepage schaut sich die Objekte an so, und dann ruft der Remus. Ich habe gestern zum Beispiel auch noch einen Kunden angerufen. Vorgestern war das. Vorgestern um 21.40 Uhr, da habe ich mir gedacht, ja scheiße, kannst du jetzt um die Uhrzeit noch den Kunden anrufen? Aber dann dachte ich mir, wenn der noch auf der Homepage ist und wenn er sich gerade eine Anfrage oder eine Objekte raussucht, kannst du ihn noch anrufen. So, dann habe ich ihn angerufen, drei Minuten nachdem die Anfrage reinkam per E-Mail und der war auch tatsächlich noch auf der Seite. Sag ich sage hier, guten Abend, entschuldigen Sie die späte Störung. Mein Name ist Marcel Remus. Ich bin der Immobilienmakler, den Sie gerade angesagt haben. Vielen Dank für die Anfrage. Und ähm, dann habe ich mit dem gesprochen und habe mir halt überlegt, wie kannst du jetzt... ähm, Du musst ja immer überlegen, du musst den Kunden als erster kriegen, weil es gibt 1500 Makler, wenn der Kunde jetzt parallel Anfragen bei allen anderen Maklern schickt. In der Regel, wenn es Wochenende ist, dann beantworten die normalen Makler die Anfragen ja erst am Montag. Da habe ich den Termin meistens schon gemacht oder war schon besichtigen, wenn der Kunde gerade hier ist. Du musst halt, um die Frage zu beantworten, Punkt 1 immer der Schnellste sein. Du musst gar nicht der Beste sein, du musst halt der Schnellste sein. Und du musst musst auch zack sein. Dann sage ich immer, die ersten 30 Sekunden auch am Telefon sind schon entscheidend über Erfolg oder Misserfolg. Die Art und Weise, wie du mit dem Kunden am Telefon redest, wie du kommunizierst, wie du dich gibst, sind aber auch genauso entscheidend, wie du auf den Kunden zugehst, wenn du ihn triffst. Weil es gibt halt eine Konkurrenz hier. Das ist un- also das kann man sich gar nicht vorstellen. An jeder Ecke auf Mallorca ist ein Maklerbüro. Es gibt überall Broschüren, Kataloge, Flyer, Visitenkarten, die hier überall rumliegen von Maklern. Das heißt, wenn dir der Kunde deine Nase nicht passt oder deine Art oder deine Art und Weise, wie du bist, dann sagt, ist er halt beim nächsten Makler und dann habe ich das Problem, als Makler gibt es ja auch die Objekte bei fast allen guten Maklern, das heißt, wenn der Kunde was irgendwo im Internet sieht, vielleicht sogar bei mir, und findet aber den anderen Makler XY netter, sympathischer, toller, dann kann er sogar mein Objekt auf meiner Homepage dem Makler Bescheid sagen und sagen, du, ich habe beim Remus was gesehen, organisieren wir das mal und da kann ich nichts gegen tun. Das heißt, du musst einfach auf Zack sein, du musst schnell sein, du musst dynamisch sein, du musst von dir selbst überzeugt sein. Das bin ich ja auch, manchmal nicht mal ein bisschen zu viel, aber trotzdem sympathisch. Das ist auch, glaube ich, okay, so wie ich bin, weil die Leute wollen ja auch nicht mit irgendeinem Lulatsch oder so einem Larifari-Makler durch die Gegend rennen, sondern ich als Kunde empfinde es so oder würde es so empfinden, ich hätte lieber gerne einen Makler, der von sich überzeugt ist, der weiß, wovon er redet, der sich auskennt den ich jederzeit nerven kann und jederzeit auch ein bisschen anrufen kann, wenn es Fragen gibt oder wenn ich irgendwas wissen möchte und das kann er ja bei mir, der Kunde kann mich immer anrufen, ich bin immer erreichbar und das sind so Punkte, die es glaube ich dann ausmachen. Da kann man jetzt sagen, es gibt auch andere Makler, die sind immer erreichbar und es gibt auch andere sympathische Makler, die sind ja nicht alle doof und nicht alle blöd, aber ich kann es eigentlich echt nicht, das ist eine gute Frage, ich kann es nicht erklären. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum das bei mir mhm. läuft. Ich habe dieses Jahr einen Jahr wo ich mir wirklich sage, das kann gar nicht sa- sein. Also ich, Super Kunden, Kunden empfehlen mich weiter. Die kommen mit ihren Freunden zu mir, die kaufen dann auch. Die wollen, geben mir das wieder zurück in die Vermietung. Okay. Ja.
0: Kommen komm wir doch mal zurück zu dem. Eigentlich wieder er anderthalb ausgeben, dann geht er mit drei Millionen <lacht> ja, raus. Das ist ja wie so, wie das, kommt so. Das
1: mache ich, das habe ich auch oft. Das ist der Fall. Das will ich auch ganz oft so. Äh, kommt es ja auch vor, weil. Der Kunde ja erstmal sich überlegt, okay, meine Frau möchte eine Immobilie auf Mallorca haben. Okay. Mhm. Haben wir schon mal die Scheiße am Dampfen, weil die Frau, die setzt sich mit sich, also setzt sich immer durch und die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Am Ende kaufen die Frauen, aber die Männer müssen es bezahlen. Ist immer so. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der dann in, bei der E-Mail-Anfrage zum Beispiel reinschreibt, wir haben ein Budget von 1,5 Millionen Euro, suchen eine Villa mit drei Schlafzimmern, Mehrblick im Südwesten von Mallorca, dann rufe ich den an. Ich frage auch nochmal direkt nach, was ist denn Ihr Maximalbudget, was Sie bereit wären zu investieren? Das ist auch so eine Ausdrucksform. Ich sage nie, was Sie bereit wären auszugeben. Nie. Weil ausgeben ist ja immer negativ. Auch oh, scheiße, meine Frau will ein Haus, eine Hütte auf Mallorca, 1,5 Millionen, wo soll ich die ganze Kohle hernehmen? Ich sage immer, was wären Sie denn bereit zu investieren? Weil dann hört ja der Geschäftsmann, auch oh, in der Investment zu. Also ich glaube, das ist so eine indirekte Sache, kann auch blöd, dumm sein, aber ich glaube, das, das bringt schon was. So, und dann sagt er mir wieder, ja, eigentlich Maximalbudget wären so 1,5 Millionen. Dann will er ja aber nicht zugeben, dass er eigentlich nur, nur 1,5 Millionen hat. Dann sagt er meistens in der Regel auch schon, ja, wenn es aber das perfekte Objekt wäre, dann wären wir durchaus bereit, lieber Herr Remus, auch mehr zu investieren. So, und dann weißt du ja eigentlich schon, okay, und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn einer 1,5 Millionen Euro hat, auf Mallorca als Ferienobjekt sich was zu kaufen, was er letztendlich vielleicht drei, vier Mal im Jahr nutzt, dann hat, er auch, also dann hat er auch rein theoretisch hat er auch dann 2,5, 2,8 oder 3 Millionen. Dann ist dann der Tag des Termins, das heißt der Kunde kommt nach Mallorca, Auto wird schön gewaschen, Auto wird ausgesaugt. im Sommer gibt es dann noch drei, äh, drei, vier, fünf Flaschen Wasser, die ich dann extra kaufe, was auch Sinn. Komischerweise macht das kein Makler, ich höre das immer wieder, die Leute hole ich am Hotel ab, Pünktlichkeit ist auch wichtig und ähm, dann höre ich das immer wieder gerade im sommer jetzt die Markler, die kunden sind ja oftmals mit unterschiedlichen Marken unterwegs wenn sie die tage dann auf mallorca verbringen und ich komme immer mit meinen kleinen mini wasserflaschen um die ecke und die sind die steigen ins auto ein dann sage ich so herzlich willkommen jetzt geht's los haben sie sich vorbereitet haben sie ihre wanderschuhe an dann lachen die auch gleich mal wieso denn wanderschuhe ich dachte immer reich jetzt sage ich aber wir haben ja heute einiges zu tun also lustiger spruch was jetzt auch nichts Besonderes ist, aber in dem Moment, ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon ein Timing, glaube ich, was halt bei den Leuten passt, dass die Leute dann locker werden, lustig sind, sich freuen auf den Termin, dann kriegen die ihre Wasserflasche, was auch, das kostet mich einen Euro, diese Wasserflaschen. Aber es wirkt halt bei den Kunden phänomenal, weil die Leute steigen ein, die schwitzen sich einen ab, weil es natürlich im Sommer 35 Grad hat auf Mallorca und die kriegen erstmal was zu trinken. Es, es hört sich, wenn ich das dann erzähle, hört sich das doof an, aber es sind wirklich Punkte, wo ich sage, das macht es wiederum aus. So, dann besichtigen wir die Häuser und auch da muss ich sagen, nicht typischer Makler, ich habe da keine Strategie. Also, ich organisiere die Häuser, die Reihenfolge, wie wir die Häuser besichtigen, zu welchem Preis, Leistungsverhältnis oder zu welchem Preis, die, besichtige, die organisiere ich so, wie sie halt auf der Strecke liegen, wie sie auf dem, auf dem Fahrweg dann liegen. Es gibt ja auch Makler, die bereiten das dann so vor, dass sie sagen, den Schrott zeigen sie am Anfang und das Nun plus Ultra, dreimal so teure Objekt kommt dann am Ende, mache ich auch nicht so. Also, bei mir wird das gezeigt, was kommt. Und ich habe oftmals auch den den Fall schon gehabt, dieses Jahr sogar ein Zeuge Mallorca ein Haus am Anfang gezeigt, an den Steuerberater, der das gekauft hat. Das war das erste Objekt, was er am Ende gekauft hat. Und er hat dann einfach gesagt, das erste war das Beste. Im Nachhinein haben sie uns zwar noch schöne Häuser gezeigt, aber die haben uns alle nicht so gefallen. Um jetzt endlich die Frage zu beantworten, du zeigst natürlich von dem Segment her, wenn einer 1,5 Millionen hat, dann zeige ich schon Sachen für eine Million, um zu zeigen, was ist drunter. Weil oftmals ist ja die Qualität dann ein Manko oder der Blick weil du dann einfach den super Mehrblick nicht für den Preis bekommst oder die super Designerküche oder tolle Badezimmer, weil der Preis einfach nicht passt. Und dann zeige ich auch nach, natürlich nach wie vor dann ein Haus für in dem Fall vielleicht sogar auch 2,3 Millionen, um dem Kunden oder der Frau dann auch zu zeigen, was sie bekommen würde, wenn sie halt mehr investiert. In der Regel kauft dann der Kunde auch was Teures, weil er natürlich sagt, wenn ich auf Mallorca schon was kaufe, dann will ich ja mindestens genauso schön und toll und vielleicht sogar noch besser leben als in Deutschland. Und ähm, wenn du dir ein Ferienobjekt gönnst, dann willst du ja äh, genau die Ansprüche erfüllen und die ja den Lifestyle leben, vielleicht sogar noch mehr als in Deutschland oder Österreich weiß. Und somit sind Sie dann auch oftmals bereit, mehr Geld auszugeben, als Sie eigentlich am Anfang bei der allerersten E-Mail, bei der ersten Anfrage, als Sie eigentlich angeben.
0: Cool. Okay.
1: Also eigentlich kein Hexenwerk, aber ich glaube, es ist echt immer die Art und Weise. Deswegen, ich glaube, es ist immer diese Sympathie, ob du mit dem Kunden warm willst. Und das ist ja auch das, die, die Herausforderung. Ich habe ja billig teilweise sehr unsympathische Kunden, manchmal habe ich ganz super liebe Kunden, die einfach auch wissen, wo sie herkommen und auf dem Boden geblieben sind. Aber manchmal hast du auch Leute, die sind da ganz oben und du bist halt der kleine Makler, der dann da ankommt mit seinem Auto und denen jetzt irgendwie ein paar Häuser zeigen sollst. Und das ist ja wiederum das Interessante an in dem Job, dass du halt so viele unterschiedliche charaktere und persönlichkeiten triffst und mit denen dann klarkommen musst also.
0: sprechen wir mal über preisverhandlungen jetzt sagt der kunde super das objekt ist es aber pass mal auf 28 geht gar nicht mhm. ähm, guck mal was das ding für 23 hinkriegt so Makler, tu mal was für den kerl genau endlich
1: dann muss ich loslegen dann versuche ich eigentlich in der regel auch immer zu sagen ich mache einen termin mit dem verkäufer persönlich im büro oder bei ihm zu hause Weil äh, es gibt viele Makler, die machen das per Telefon oder per E-Mail, halte ich eigentlich nichts davon. Gut, es ist oftmals nicht möglich, weil die Eigentümer sind dann auch irgendwo auf der Welt verstreut. Aber in der Regel bestelle ich mir die ins Büro und versuche dann face-to-face dem Kunden Eigentümer gegenüber den Preis zu verhandeln. Dann fängt der Eigentümer ja oftmals an, weil der Eigentümer in Spanien ist auch wichtig. In Spanien zahlt der Eigentümer die Provision des Maklers. Also ich werde nicht vom Käufer bezahlt, sondern vom Verkäufer. Dann ist es ja auch mal so, ja, dann sagt der Herr Remus, wenn ich von 2,8 oder 2,5 auf 2,3 gehen soll, dann fangen Sie erstmal an, Ihre Provisionen zu reduzieren. Dann sagt der liebe Remus aber nein, 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 weil ich habe äh, einen Wahnsinns-, ein Wahnsinnskostenapparat für Marketing, ich habe ein Lifestyle-Magazin, ich habe eine Lifestyle-Party, die Remus Lifestyle Night. Ich bin in den Medien so präsent wie kein anderer Makler, ich gebe mir sehr viel Mühe wie kein anderer Makler, ich bin so engagiert wie kein anderer Makler und somit zu 99,9 Prozent reduziere ich auch meine Provision nicht, weil ich sage, diese 6% plus Mehrwertsteuer, die ich habe, die ich auch schriftlich vereinbart habe mit dem Eigentümer damals im Verkaufsauftrag, diese 6% reduzieren sich ja automatisch, wenn der Preis runtergeht. Ist ja klar, bekomme ich jetzt 6% von 3 Millionen oder reduziert sich dann der Endverkaufspreis auf 2,5 und ich bekomme davon 6%? Das heißt, ich setze in der Regel, muss ich ganz ehrlich sagen, fast immer, immer, immer meine volle Provision durch, weil ich auch ganz klar sage, ich habe gute Kunden. Ich habe ein super Netzwerk, ich habe geile Objekte, ich, hab, ich bin super aufgestellt, was Objekte angeht, ich habe gute Täufer, ich bin schnell in der Abwicklung. Warum soll ich da reduzieren? Also reduzieren, eigentlich reduziert ja nur der, der entweder keine Kohle verdient, weil er endlich, der muss diesen, das machen ja viele Makler, viele Makler sagen sogar, ach, scheiß drauf, ich mache auch für 2% oder für 1,5%, Hauptsache ich habe irgendwas. Das finde ich falsch, weil mir geht super. Ich habe es ich überhaupt gar nicht nötig und da bin ich wieder ganz arrogant, aber bewusst arrogant und eingebildet, weil ich sage, nö, wenn er das nicht möchte, dann kommt der Deal. Das habe ich dieses Jahr auch schon gemacht. Der Deal ist nicht zustande gekommen. Und das muss auch eins mal einer machen, die Eier zu haben, als Makler zu sagen, nein. Ich spare nicht an meiner Provision, ich gehe nicht runter bei meiner Provision, wenn ihr bei Millionenbeträgen, wenn wir reden von Millionenbeträgen, da ging es bei mir um eine Provision von 180.000 Euro, was ja letztendlich bei Millionenbeträgen auf einen heißen, also einen Tropfen auf einen heißen Stein wäre. Und die wollten meine Provision auch runterhandeln, habe ich gesagt, nee, dann kommt der Deal leider nicht zustande. Der Deal ist auch nicht bis heute leider nicht zustande gekommen. Aber am Ende fand ich es schon wieder geil, dass ich gesagt habe, dann tut es mir leid. Mhm. Weil ich dann auch nicht einsehen, warum. Ich habe eine mega Arbeit geleistet. Ich hab, also wirklich, ich habe das so gut. Zwar nicht gut genug verhandelt scheinbar, weil sonst wäre das ja zustande gekommen, aber oftmals bist du als Makler dann auch nicht mehr in der Lage, das zusammenzubringen, weil natürlich alles Objekte, die ich verkaufe, die braucht ja kein Mensch, weil es sind Träume, die ich verkaufe, es sind Ferienobjekte. Das heißt, der Käufer, ob er es jetzt kauft oder nicht, der ist dadurch morgen keine Scheibe pro Weniger und der muss jetzt auch nicht unbedingt morgen auf Mallorca sitzen. Also wenn es die Laune gerade nicht zulässt, die Laune... Und die, der, die Bauch, das Bauchgefühl des Kunden, des Käufers oder des Verkäufers, dass er gerade gewillt ist, auf diese Preisverhandlungen sich einzulassen, ja, dann kannst du als Makler auch nicht machen. Weil es sind alles eigen, es sind Leute, die haben so viel erreicht und die haben auch oftmals so viel Geld, dass es die auch nicht interessiert. Und wenn die nicht den Preis bekommen, den sie aufgerufen haben, dann halt nicht dann bleibt das Haus halt leer stehen. Oder sie vermieten es oder sie wohnen dann selber noch mal ein paar Wochen drin und fertig. Also oftmals hast du es dann als Makler auch selber nicht in der Hand.
0: Mhm. Ja. okay Cool. Ähm, Jemand möchte sich selbstständig machen, vielleicht unabhängig von der Branche. Was sind so deine drei wichtigsten Tipps, wenn das jemand macht? Also ich habe ja viele Anfragen von jungen Menschen,
1: die ähm, sich selbstständig machen möchten. Zum einen als Makler, die mir dann auch schreiben, Herr Remus, in äh, drei Jahren werde ich sie überholen. Das finde ich immer geil, wenn die das schreiben, ist doch super. Ich gönne auch jedem den Erfolg, also ich bin auch überhaupt nicht neidisch, wenn jetzt hier einer kommen würde auf Mallorca. Da warte ich ja immer drauf. Ich warte hier ja immer, dass sich jetzt mal irgendwann einer auf Mallorca als Luxusmakler selbstständig macht, aber auch wirklich selber selbstständig macht. Ich rede jetzt nicht davon, dass der Papa ihm 200.000 Euro auf den Tisch will und sagt, Junge, werd mal Makler auf Mallorca, davon gibt es ja auch ein paar Kandidaten, die eigentlich eine Art Beschäftigungstherapie suchen, damit der Sohn beschäftigt ist, sondern ich warte eigentlich immer auf jemanden, der sich jetzt mit 20 Jahren oder mit 18 oder mit 22 selbstständig macht, der auswandert, der auf Mallorca ein Büro anmietet dem der Arsch auf Grundeis geht, weil er nicht weiß, ob es funktionieren wird und der dann keine Eltern im Rücken hat, die dann sagen, Junge, wenn du ein Jahr nichts verkaufst, wenn du zwei Jahre nichts verkaufst, wenn du drei Jahre nichts verkaufst, dann geht die Welt auch nicht unter. Sondern wie bei mir, wenn das bei mir nicht funktioniert hätte und das muss man sich auch immer wieder mal im Klaren und Bewusstsein und, und wirklich vor Augen führen, wenn ich nichts verkauft hätte, dann hätte ich da gesessen. Wenn es mir nicht so gut gehen würde, dann würde meine Mutter jetzt in Deutschland von Hartz-IV leben. Und das, äh, da werde ich auch echt emotional, weil man das, das Leben, wie geil ich das auch habe und wie schön ich auch ein tolles Leben mir aufgebaut habe und wie toll das auch auf Facebook aussieht und Instagram, das ist nicht normal. Und ähm, das ist auch immer wichtig, dass man das weiß und dass man da nicht abhebt und da eine auf Champagner-Dusche macht und feiern und saufen und so weiter, sondern ähm, sich darüber im Klaren ist. Und um die Frage zu beantworten, Punkt 1, dass man einen Plan hat, was man erreichen will. Und ich sehe so viele junge Menschen, mir schreiben so viele tolle junge Menschen, die aber einfach keine Ahnung haben. Die schreiben mir dann, sie wollen YouTuber werden und, nicht, und haben dann ein Sixpack oder haben oder die Frauen, die dann nur noch ihre Brüste da präsentieren, wo ich mir sage, wo führt denn das alles hin? Es gibt ja kaum, oder ich finde leider keine Menschen, kaum noch junge, gute, dynamische Menschen, die sagen, ich habe einen Plan, ich möchte das und das dann und dann erreichen, ich habe jetzt hier mir zum Beispiel 20, 30.000 Euro angespart und jetzt investiere ich das in, ein Büro, in einen Laden oder in eine Homepage oder in einen Businessplan oder in ein Marketing oder wie auch immer. Junge Menschen, die einfach Bock haben, Geld zu verdienen und zwar von Arbeiten. Also wenn ich sehe, wie ich mir jeden Tag aufs Neue den Arsch aufreiße und dann sehe ich irgendwelche Heinis, die da irgendwelche Sachen auf Facebook hochladen, und sagen, boah Leute, was gar kein Mensch interessiert. Denn diese Leute braucht kein Mensch, weil die bringen auch gar nichts. Die machen da irgendwelche Sachen, wo man sich fragt, wofür ist denn das überhaupt? Weißt du, ich meine, das ist so schwierig auszudrücken und super zu bringen, aber geh doch einfach, deinen, geht einfach einen normalen Job nach, mach deinen Job vernünftig, sei loyal, sei wenn lass dich nicht von links und rechts beirren, weil mir haben auch ganz viele Leute eingeredet, dass es alles scheiße ist, was ich mache. Ähm, reflektier, was du machst, also diese selbst über Ich bin selbst von mir überzeugt, das ist klar, ich bin auch manchmal zu sehr überzeugt, aber ich bin ja nicht dumm und ich sitze ja nach wie vor nach abends in meinem Bett und überlege mir... Ist das alles richtig, was ich mache? Geht das in die richtige Richtung? Bin ich auf dem richtigen Weg? Hätte ich vielleicht die und die Entscheidung anders lösen sollen? Oder vielleicht ist mein Bauchgefühl, weil da komme ich wieder zum Punkt, ich kann ja keinen Rat sparen, sondern es ist ja alles in meinem eigenen Bauch, was da so entwickelt und was da so entsteht und wie ich was entscheiden muss. Das sind alles so Kleinigkeiten und so Punkte, die man dann für sich immer so überlegen sollte. Und sich in einer Sache selbstständig machen auf jeden Fall, die einem Spaß macht. Ja, dann einfach machen. Also das ist dieses Machen, das sagen natürlich ganz viele, tu einfach. Das ist auch mal so ein kluger Spruch, wo, ich, also wo man auch mal sagen kann, den kann man gar nicht mehr hören, weil das sagt ja jeder, aber es ist halt einfach auch so. Du kannst dir noch so viele Tipps und Tricks irgendwo aneignen und dich noch so weiterbilden und fortbilden, aber wenn du nicht aus dem Arsch kommst, sondern aus dem park kommst und dann irgendwann mal über deinen Schatten springst und das machst, dann wird es nie und immer mehr machen als andere. Also wenn ich sehe, wie viele Leute sich dann auch immer denken, ja, der Remus, der reißt nur um die Welt. Ja, aber dafür, äh, Mache ich auch immer mehr als andere, anderen, sonst würden die das ja machen. Also, deswegen, äh, dieser Erfolg kommt ja nicht von irgendwo her. Die, die Leute kaufen ja nicht bei mir, weil, weil sie mich so nett finden, sondern am Ende des Tages ist es ja auch harte Arbeit, was dahinter steckt und, oder die dahinter steckt. Und das sehen ja die Leute oftmals nicht. Und deswegen kann ich nur jedem, äh, gerade die ersten fünf Jahre, war ich nie am Strand. Die Leute sagen immer, du hast ein tolles Leben auf Mallorca, du liegst nur am Strand wahrscheinlich, bist nur am Ballermann am Feiern. Die ersten fünf Jahre war ich vielleicht in einem Jahr gesehen zweimal am Strand. Also eigentlich nie. Und jetzt ist es natürlich so, ich habe mir jetzt eine Art Basis aufgebaut, es läuft, es funktioniert, die Leute wissen, was ich mache, die Leute, ich kriege die Anfragen, ich kriege die Objekte. Natürlich ist es ein entspannteres Arbeiten mittlerweile und man selber wird ja auch entspannter und relaxter, gerade mit 30, jetzt bin ich ja langsam alt. Das heißt, jetzt wird man langsam auch ein bisschen, man guckt mal so ein bisschen links und man guckt mal rechts und man überlegt dann noch mal ein drittes Mal vielleicht, bevor man agiert oder bevor man rea- reagiert und, und die Reaktion dann auf den Kunden lässt. also ja Also das ist so eigentlich
0: das, was ich den Leuten raten kann. Das ist super. Das nehme ich auch als Schlusswort. Ähm, Da sind ganz viele Wahrheiten drin. Ganz viele Grunddenkprinzipien erfolgreicher Menschen. Also mein Tipp ist, guck dir das mehrfach an, schreib mit, mach dir Gedanken darüber und äh, beobachte Marcel Remus im Social Media. Also er hat einen YouTube-Channel, Du findest viel bei Facebook, bei Instagram, also guck dahin, Marcel, herzlichen Dank. Vielen Dank. Extrem fette Beute wünsche ich dir (lacht) die nächsten Jahre noch. Und äh, ja, ich danke dir für das Interview. Danke, danke. Astral. Jawohl. Danke. Bis dann. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch. Nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen. Einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuterde slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.